0: Hej, Marie Tetikstadervällan här. Vanligtvis så är jag ju programledare i Forklart, men det är o i stundsiden sist och det är för att jag håller på med några andra grejer. Det nämligen en ny podcast där jag dyker ner i frågor som inte har något enkelt svar som Ukraina-krigen. Vad är det som gör att soldaterna tillfrivilligt spring in i döden?
1: Jag tror key kan sammanligna det med någon en sak som har skett i livet mitt för.
0: Og kjenner vi til å skjønne det hvis KI blir bevisst?
1: Når du prosesserer informasjon og tar intelligente beslutninger, da er vi farlig nær tenking.
0: Eller hva med det her? Hvordan ble et bank på en dør i Bergen for 30 år siden starten på en av årets mest bryvende debatter?
1: Sjanse for at det kunne gå godt det var jo veldig stort.
0: Nei, du får kom deg inn i Podme-appen eller Aftenposten-appen og hør ASAP. Dypdykk heter podkassen, og første episode er ut. En natt i oktober i fjor i Kongsberg fanger overvåkningskameraet på en bensinstasjon opp en dramatisk hendelse. En hendelse hele Norge nå snakker om. Videoen viser 26 år gamle Kevin som blir lagt i bakken av en politibetjent. Så blir han slått og slått både med knyttnever og batong. Nå er politibetjenten tiltalt. Og kanskje har et overvåkningskamera på SO hindret et justismord hendelsen har satt i gang en debatt om hva politiet får lov til eller ikke. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Filip A. Johannesborg
1: og i dag er det onsdag 3. mai. I videoen som Dagbladet har publisert, så er vi på en so stasjon i Kongsberg, klokka kvart på to om natta. Og så ser en situasjon med en venngjeng, en vekter og to politibetjenter, og så er det noe som skjer som gjør at en av politimennene giver løs på den ene i denne venngjengen. Andreas Schlettholm er kommentator
0: i Aftenposten, og videoen han beskriver her er fra et overvåkningskamera på en bensinstasjon i Kongsberg. Andreas, hva skjer etter denne hendelsen?
1: Nei, dagen etter så kan man lese i lokalavisen Lovindalsposten at uh, to menn i 20-årene er siktet anmeldt for vold mot uh, politiet. Og det handler jo om denne, dette basketaket da, uh, ved ESO. Og det politiet da forteller til lokalavisen er at uh, en vekter på ett utsted uh, forteller at han er blitt truet på livet av disse uh, to guttene. Uh, og så uh, stod et basketak og med et blått øye en politimann, og deretter valgte politiet å innlede etterforskning mot disse to. Men så vet vi jo i dag at denne historien ser litt annerledes ut.
0: I videon som Dagblad har fått tilgang på, så ser man at Kevin, en vekter og en politibetjent, snakker. Men så blir situasjonen plutselig dramatisk. Kevin blir lagt i bakken av politibetjenten, og slott igen og igjen, både i hodet og i kroppen. En annen betjent holder Kevin nede. Mens betjenten slår, så prøver Kevin å komme sig løs ved å sprelle med bena. Da trekker betjenten fram batongen og slår videre. Også en av kompisene til Kevin som prøver å bryte inn i situasjonen, blir slått mot med batong. Og nå har spesialenheten tiltalt den ene politibetjenten.
1: Altså det er mye vi ikke vet om denne hendelsen. Vi har uh, sett en video og uh, lest uh, kommentarene rundt den i mediene, men vi hører jo ikke hva som blir sagt på videoen. Vi har jo liten uh, sikker informasjon om det som har skjedd uh, rett før, sånn at uh, når dette har blitt en stor sak så må man ha med seg det, at uh, uh, det skal være en rettsak som skal bringe klarhet i hva som faktisk har skjedd her. I følge tiltalen så har politimannen brukt vold mot en annen person. Han har lagt en av disse mennene i bakken och slått han gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knytteven. Og han er også tiltalt for å ha slått en av de andra med stor kraft med, med batong i låret som medførte hevelser og smerter i flere dager etterpå som det står
0: den tiltalte politibetjentens advokat, Jon Kristian Elden, sier til Dagbladet at betjenten føler seg forhåndsdømt. Advokaten sier også at den tiltalte vil forklare seg i retten
1: om hva som har skjedd. Hele denne saken blir jo snudd på hodet når dette overvåkingsmaterialet dukker opp. Uh, uten det så kan man i hvert fall se for seg at det uh, de de guttene hadde blitt tiltalt for vold mot politiet også fordi vi nå vet da at det den politirapporten som ble skrevet ikke stemmer overens med denne overvåkingsvideoen det er i hvert fall det spesialenheten skriver i sitt vedtak og vi vet også for det har politiet sagt at det ble slettet mobil videoer som dokumenterer hendelsen. Eh, og det er jo to eh, forhold som også er veldig alvorlige i tillegg til eh, volden. Hvorfor er dette så alvorlig da, Andreas? Eh, det å gå inn og slette videoer, det er ikke noe politikk kan gjøre uten videre. Det krever jo en gjemmel, uh, som det heter, altså et uh, grunnlag. Eh, men spesielt dette med den politirapporten da, som... Uh, är uriktigt. Eh, vis det stämmer så är ju det något som eh är ägnat till att svekke liksom den allmänna tilliten till politirapporter som är ett väldigt viktig dokument i nästan alla straffsaker och specialenheten säger ju nettop det själv att eh, denna saken är ägnat till att till svekke tilliten.
0: Ja men nå då Andreas, vad vill ske med politibetjenten?
1: Så den ene betjenten må jo da møte i retten tiltalt for, for vold og, og ha sviktet sin tjenesteplikt som det heter. Så vet vi ikke, så vet vi at det er en annen sak som handler om mobil mobilbeviset som ligger til vurdering. Det kan ende med en tiltale, det kan ende med noe annet. Og så er jo også om det skjer noe rundt denne politirapporten, men det er forløpig heller ikke avgjort.
0: Denne hendelsen har skapt mye debatt og rettet søkelyset mot særlig ett spørsmål. Vad har politiet egentlig lov til å gjøre? Politiet i Norge har det som kalles voldsmonopol. Noe som betyr at politiet er det ens som har lov til og benytte seg av vold. Men det
1: er kunnesituasjoner som tillater nettop det. Voldsbruken og maktmidlene, altså enten der, det, være, det trenger ikke være vold, det kan være pepper spray, det kan være pålegg, mange forskjellige ting, de må alltid være forholdsmessige. och det betyr att det de da ikke skal være sterkere og mer inngripende enn det situasjonen tilsier. Så vad er politiets jobb da i en slik situasjon? Mange av situasjonene som politiet håndterer kan være ganske intense. Folk kan være sinte, folk kan være fulle, folk kan føle seg urettmessig behandlet. Det som er viktig for politiet er at man ikke, politiet skal ikke eskalere disse konfliktene. Og så er det vanskelig å si noe sikkert om akkurat håndteringen og situasjonen i forkant i denne videoen, fordi det er jo selvsagt kontekst som ikke er med i, i, i videoen. Så slik er det jo veldig ofte når man ser sånne type video. Det kan hende at den guttgjengen var både fullere og frekkere enn det som, det som kommer frem. Og guttene er jo fortsatt anmeldt for vold mot politiet. Saken er ikke avgjort. I den anmeldelsen så blir det fortalt en litt annen historia enn det som kommer frem i videon i hvert fall. Men så tenker i hvert fall jeg at dette er ett uh, argument for at dokumentation av hvordan politiet opptrer og håndterer de ulike situasjonene er väldigt viktig, og da er det jo en ting som er i ferd med å komme på agendan, ikke minst som følge av denne saken, og det handler om kroppskameraer. Kroppskamera är kroppskamera rett og slett et kamera som
0: politifolk har på kroppen sin, og som filmer allt som skjer mens de er på jobb. Slike kroppskameraer har faktisk vært prøvd ut här i Norge. Høsten 2015 så fick noen politifolk i Oslo jobben med att teste det ut. Og det de ville finne ut var hvordan både politifolk og publikum reagerte på kamerabruken.
1: Andreas, hvordan gikk det? Det politiet fant ut var att kroppskamera kunne være nyttig av flere årsaker. For eksempel så kunne de brukes til å identifisere personer under kaotiske oppdrag, og de kunne brukes i klagesaker og anmeldelser. Og så kan det de da også brukes som læring og som de kan forskes på sant? av politiforskere og, og, og andre. Så selv sa egentlig politiet kamera på politinøyeformen kunne være et godt verktøy.
0: Ok, men hvis erfaringene var så gode, hvorfor har ikke politiet tatt til bruk kroppskamera da?
1: Dette er jo litt eh, todelt. Det er jo mange innvendinger også. Eh, en en sånn åpenbar innvending er at eh, det er noe annet å sitte og se på en sånn video i ettertid kjølig eh, ved, ved PC-en din enn å være der. Eh, sånn at forståelsen av videon i ettertid kunne være, kunne, kan bli ganske annerledes. Eh, og så er det jo et spørsmål om personvern og overvåking dette vil jo innebære at eh, tilfeldige folk også vil bli filmet i ulike situasjoner eh, og så eh, er det jo en del praktiske spørsmål rundt, eh, skal de alltid være på, skal de skrus på i skarpe eller vanskelige situasjoner sånn at, eh, sånn at dette er ikke eh, rett fram men det er en del eh, avklaringer som må gjøres Men hva skal
0: til for at det blir tatt i bruk da?
1: Nei, kanskje kan denne saken være en grunn til at man i hvert fall kommer nærmere. Det kreves jo også en tydelig politisk vilje. Dette er en problemstilling som Stortinget er nødt til å se nærmere på, i hvert fall justisministeren. Så hvis det er egentlig vilje, vilje til det i politiet, så tänker jeg at da er ballen hos politikerne. Og ett land som allerede
0: bruker kroppskamera, det er USA. På den måten blir alle politiets møter med sivile filmet. I flere situasjoner har kroppskamera vært centralt og en av grunnene til at vi har snakket om politivold i USA. Det som skjedde sommeren 2020 var ett eksempel på at videoer fra slike händelser kan sette i gang en stor bevegelse. Tusenvis av mennesker møtte opp for å demonstrere mot rasisme og politivål flere steder i landet i dag. Vi er her i CNN-centeret, vi er bare i de 10 minutter. Demonstrere har startet å kappe opp og ned dette thoroughfareet av Marietta og brekk ut vinduet av CNN-centeret.
1: Prøv! Prøv igjen, prøv! Prøv, Norsk amerikansk politik kan jo nesten ikke sammenlignes når det kommer til voldsbruk og, og maktbruk. Bevepning er jo et åpenbart tema. I Norge så er politiet fortsatt i prinsippet ubevepnet, mens i mange steder i USA så har politiet nærmest et sånt militært preg. Det er jo sånn at en amerikansk politikonstabel i løpet en dag eh, i gjennomsnitt kan avfyre omtrent like mange skudd som hele den norske politistørken i løpet av ett år. Sånn at eh, du har en helt annen eh, kultur og tradisjon. du har også en helt annen politiutdanning, og jeg vill også si at eh, læringskulturen i politi og evalueringen og liksom, viljen til å eh, jobbe kunnskapsbasert er noen litt annen i Norge enn i USA. Men hvorfor må vi da ha den debatten om kroppskamera, tenker du? Jeg tror jo at denne saken her i Kongsberg er jo overraskende for mange, nettopp fordi den minner om en sånn amerikansk politivideo. Og det er jo sånn at politiet har veldig mange oppdrag, løser veldig mange vanskelige situationer har en vanskelig jobb i utgangspunktet, og da er det sånn at det kanskje er flere kritikkverdige forhold enn det man kanskje regner med, fordi politi i Norge har eh, høy tillit i likhet med de fleste andre samfunnsinstitusjoner. Men tilliten er jo ikke noe man ska ha bare fordi man er politi, det må jo være fortjent, eh, og det är det politiets legitimitet hviler på. Eh, så sånn att eh, kroppskamera kan vara en måte å bygge denne tilliten og legitimiteten på ved å vise korten og vise vad man driver med og så stole på at det man gjør er så riktig at det vil inngi tillit heller enn det motsatte.
0: Andreas, nå ble jo denne händelsen filmet helt tilfeldig av ett overvåkningskamera. Kan det tenkes at det skjer flere sånne hendelser
1: som ikke blir oppdaget? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og det tror jeg veldig mange stiller sig nå. Og det viser jo litt problemet med å ikke ha en sånn systematisk dokumentation som du ville hatt da med for eksempel kroppskameraer. For da eh, ville jo svaret på det spørsmålet i hvert fall i prinsippet da være eh, nei. Alle disse eh, hendelsene, om det så er flere, ville vært fanget opp om man ville visst om det. Og det vil i hvert fall eh, etter mitt syn, vært... Eh, mer tillitsvekkende enn den situation som vi har nå, hvor vi vet at det har skjedd noe som mange lar seg sjokkere over, og så er det ingen som egentlig kan eh, si helt sikkert at dette eh, ikke skjer andre steder. Denne problemstillingen er jo ikke helt uproblematisk. Man må jo finne ut alle disse praktiske detaljene som vi har vært inne om, eh, og det kan... Klart det koster penger, men sånn er det. Åpenhet og tillitsvekkende arbeid koster penger. Men spørsmålet er egentlig heller om politiet har råd til å la være
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var kommentator Andreas Slettholm som forklarte deg saken. Du har hørt lyd hentet fra NRK, CNN og politiet i Minneapolis. Denne episoden er laget av Jenny Føland, Olav Eggesvik og mig Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Synesø Hol og Anders Weberg.